0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Eu tenho aqui um papo motivacional para ter com você, mas é uma motivação com inteligência prática. Quero conversar com você aqui se considera uma empreendedora ou um empreendedor. <risos> Eu estive no Mastermind do Henrique Carvalho, um cara muito massa, tem muito resultado, empreende no digital há mais de 10 anos. E lá tinha a galera dele, era um grupo de 15 empreendedores de, de uh, que tem negócios digitais. Né? Pelo que eu entendi lá, é, o filtro que ele usa né? são pessoas que têm aí um faturamento de pelo menos 2 milhões de reais por ano, 2 milhões e acima, então... Ah, 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 você tinha um grupo ali que já tinha alguma experiência, é, que já tinha ah, alguns muito resultado, outros um bom resultado, enfim, né, isso também é relativo. Mas o fato é que o papo foi de alto nível e aí eu conheci, conheci muita gente legal e pelo menos três casos de pessoas que de um ano e meio para cá o negócio decolou exponencialmente, né? E aí eu tava ontem na reunião de conselho do grupo Equity, conversando lá com o Ramiro, com o Bruno, e, e, e a gente pontuou um caso de uma outra pessoa assim, eu disse, porra, é engraçado, como de um tempo pra cá, né eu só percebi isso agora, como vem se tornando comum eu conhecer histórias de empresas que, é, de um ano e meio para cá, pff, descolou, né, é, e aí, o que que acontece, né, o que é que é te colar, tá? Vamos dar um exemplo aqui prático, né? É um dos empreendedores que eu conheci lá. Em 2019, o camarada faturou um milhão e meio. Em 2020, ele faturou um milhão e trezentos e muito. Ou seja, patinou ali de um ano para o outro, né? Faturou a mesma coisa, um pouquinho menos até. Em 2021, o cara faturou mais de 8 milhões. Pum! Ou seja, de um ano para o outro. Em 12 meses, você mudou o porte da empresa, Né? E o que é que acontece, né? Tem um, tem um meme que ele é muito... Aqui a gente entra na parte motivacional e depois eu, eu, eu transformo o motivacional numa, numa proposição prática aqui. Né? É, tem um, um meme, uma figurinha que circula na internet, que ela é bem famosa, você já deve ter visto, que é a seguinte. É, tem duas pessoas cavando atrás de, uma, de, uma, de um diamante, né? como se fosse numa mina e aí uma assim ela tá quase chegando lá na área onde tem os diamantes e ela desiste né ela porque ela já cavou um monte cavou 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 e não chegou ela desiste ah velho isso aqui não vai dar certo ou seja bicho tava quase lá né? e aí a gente às vezes acha que ah isso aí é uma figurinha da internet isso aí é história para contar não meu irmão tem muita gente que tá assim é muito pouco de descolar, né? Sendo que requer muita inteligência emocional, porque a gente não descola quando a gente escolhe. Nem tudo acontece no momento que a gente quer, né? Então, porra, esse empreendedor, se ele tivesse desistido ou tirado energia quando ele, eu vou crescer, eu vou crescer e pum, um milhão e trezentos em vez de um milhão e quinhentos. Velho, ele ia mudar a trajetória dele. É? O Ricardo Canella fala isso. Ah, o poder das escolhas. Né? Uma, escolha é uma única escolha é capaz de mudar radicalmente a trajetória e o curso da sua vida, da sua carreira profissional. Pss, carreira, né? Carreira profissional, acho que é um redundância. É mas pleonasmo, é, acho. Mas o, 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 que, o que é que acontece aqui? Como não é tão fácil, né? por quê? Vamos lá, vamos supor que você está é um, numa empresa, você está numa startup, você fala o seguinte: esse ano é o nosso ano. Daqui a pouco você fala: esse ano é o nosso ano. Esse ano é o nosso ano. E se demorar um pouco mais do que você gostaria? Né? E aí vem a parte prática da história. Né? Primeiro, aqui eu estou dizendo que, velho, se você entende que está no lugar certo, por mais que as coisas estejam difíceis, você pode estar muito perto do diamante. Né? E, inclusive, eu realmente acredito que a sua crença por si só nesse fato determina o quão antes você vai chegar no diamante. Ou, melhor, se você vai chegar nele ou não. Porque na nossa cabeça imediatista, ansiosa, dos tempos atuais... Seis meses a mais, dois anos a mais, é muito tempo. Mas numa perspectiva de carreira, é nada, né? Então, o simples fato, e aqui você entra em é, T. Harvaker, né? Seus pensamentos vão interferir. Se você realmente acredita nisso, você se sente mais confiante. Mesmo em meio ao caos, mais confiante. Você toma atitudes melhores e as atitudes determinam seus resultados, né? Pois bem, então... Na hora que você acredita que meu irmão, estou quase chegando no diamante, a sua chance de chegar nesse diamante ela aumenta sendo que não é só uma questão de fé né? Não é só uma questão de fé, senão? Aqueles que tivessem a sua fé mais fervorosa Seriam sempre aqueles que encontrariam diamante E não necessariamente é assim O mercado premia resultado Cada vez mais eu estou entrando em lançamentos Em eventos importantes e tal Com uma paz E estou dizendo isso muito também para os nossos mentorados Lá na mentoria Equity Nossa mentoria para educadores financeiros Consultores financeiros Que é o seguinte, cara Você vai colher o que você plantou Não adianta Não é, não é sobre torcer Então, porra ter fé no processo é importante? É. Mas não é uma questão de torcida, né? Então não é só a fé que resolve. E aí volta para as competências. O mercado premia resultado. O mercado premia entrega. O mercado vai premiar a tua competência. E aqui é a parte prática da história. Cada vez mais, eu tô com um livro aqui que ficou bem popular. Eu não li ele inteiro ainda, mas chama Essencialismo, né? A Melissa Belmiro falou muito bem desse livro. O Ramiro disse que foi game changer para ele. Essencialismo. É... E, cara, nas primeiras páginas, a primeira, primeira parte do livro, você já entende um pouco, pelo menos essa foi a minha impressão, qual é a proposta central do livro. Então, assim, a gente tem que se policiar constantemente para fazer a seguinte análise. Porra! O que é que eu faço melhor do que os outros? O que é que eu mais gosto de fazer? O que é que é a minha cachaça? Porque nem sempre vai dar para fazer isso, mas sempre que eu puder administrar as minhas atividades para exercer aquilo onde eu melhor atuo, eu vou ser a minha melhor versão possível. Então, isso, porra, parece papo romântico, tal tá? bicho não é, não é, né? É... Inclusive, a partir dessa reflexão, a gente vai fazer uma movimentação bem relevante na estrutura organizacional da de dinheiro agora. Né? Quem acompanha a gente, quem acompanha o nosso trabalho, vai, vai, vai ver isso acontecer nos próximos 60 dias, no máximo. Né? Por quê? É o exercício de olhar e falar o seguinte, velho, peraí, 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 peraí. Pera né? e, e, e esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer periodicamente, né? porque se deixar o caos, toma conta. Quando você vê, você não sabe nem porque que está fazendo aquilo. Então é... Qual é a minha habilidade única? O que é que eu sou muito bom? O que é que eu gosto de fazer? Porra, a maior parte do meu, do meu tempo tem que estar aqui. Não é romantizando que ah, eu só faço coisas que eu adoro. E, não, não é isso. Às vezes o cara tem que sentar a na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Né? Adultos funcionam assim, eu sei. E aí, sendo que é, 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 passar mais tempo fazendo aquilo que você é muito bom, vai fazer com que você entregue muito mais resultado. E o mercado premia as competências, como a gente falou. Ele reconhece isso, né? Então, é, para que eu consiga fazer isso, além de ter um olhar interno e falar, porra, qual é a minha... Eu tô fazendo isso aqui porque todo mundo está dizendo que tem que ser feito isso aqui, desse jeito, e eu nem gosto de fazer. Ou, peraí, o que é que eu sou bom, o que é que eu gosto? Né? Sendo que, além disso, você constantemente tem que, estar, tem, que, tem que se questionar o seguinte, peraí. Do ponto de vista do que é essencial, e aí entra a história do essencialismo, né? É, meu irmão, qual é a relação de causa e efeito disso aqui? Porque, sobretudo para quem está no início, não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. E aqui entra um dos valores da empreender dinheiro, que é o desprendimento. Né? Velho, no ímpeto de acertar, a gente erra muito. Você erra muito, eu também. Então é, estou tentando acertar, estou tentando acertar, e de repente eu descobri que no meio de um caminho... Isso que eu estou fazendo não tem um pareto favorável. Isso que eu estou fazendo não vai contribuir tanto para um resultado maior. Esse produto que eu estou tentando, esse novo projeto que eu estou propondo, isso aqui não... E aí muitas vezes a gente se prende no viés do custo irrecuperável. Porra, mas como eu já toquei até aqui, vamos, vamos botar para frente. Né? É o fenômeno do cara que está no terceiro período de uma determinada faculdade... No terceiro, no terceiro ano, a faculdade tem quatro anos. O cara odeia aquele negócio, mas, não, mas eu vou continuar aqui, porque já vim até aqui, né? Quando, na verdade, esses três anos que passaram, eles são irrecuperáveis. Né? Agora, eu vou perder mais um? Se eu tenho a convicção de que isso não é para mim? Então, a mesma coisa aqui. É a inteligência de saber perder. Porque saber ganhar é muito fácil, todo mundo sabe. Né? E aí voltando à parte do diamante, se eu consigo ter a inteligência de dispersar menos energia e a minha concentração de energia vai para coisas que eu me sinto bem fazendo, logo eu farei melhor e eu convido as pessoas que são importantes para exemplo, se é na minha empresa, eu convido as pessoas que fazem parte dessa empresa, se é na empresa que você trabalha, eu convido as pessoas que fazem parte do meu setor, enfim, a pensarem de forma similar, esse ecossistema passa a correr o risco de entregar a melhor versão dele. E aí ele aumenta a probabilidade de descolar. E por que eu decidi gravar esse episódio? Porque, porra, quem está escutando isso aqui, ah, provavelmente não é um empresário de uma empresa que fatura 150 milhões a ano. Quem está escutando isso aqui é um empreendedor da educação financeira, ou é um empresário pequeno, um empresário médio, é um intraempreendedor. Então, eu poderia assumir que nós estamos, por mais que você já tenha tido conquistas sensacionais, no início da nossa carreira, eu estou no início da minha. Né? Então, é, tem uma característica de quando estamos no início que a gente não pode ignorar. O que você tem de renda hoje, que para você parece insuficiente, Anos atrás, parecia muito dinheiro. O porte da sua empresa hoje, que lhe parece insuficiente, ou pelo menos muito distante do que você está almejando, tempos atrás era um sonho de consumo. Então, é, quem está no começo... Arthur, por que você está falando isso? Porque quem está no começo... Né, acha, essa é toda a tese por trás dos investimentos em small caps, né, guardando as proporções. É muito mais fácil uma empresa pequena quintuplicar de tamanho do que o Banco Bradesco. No final do dia, essa é a grande tese por trás da defesa de ter um pouco de exposição a small caps. São empresas que, na teoria, no longo prazo, elas deveriam retornar mais ao acionista. E nós somos small caps. Então, porra... Esse meu amigo que faturou 8 milhões, daqui a 5 anos, se esse cara tiver faturado. Daqui a 3 anos, se esse cara tiver faturando 8 milhões, ele vai estar tá putaço da vida. Né? Uh, mas se daqui a 3 anos ele tiver faturando 50 milhões, pra ele sair de 50 para 100, ou para 150, é bem mais difícil do que ele sair de 1 milhão e meio para 8. Você sair de um milhão e meio para oito, às vezes é um detalhe, é um ajuste, é uma parceria nova, é um contrato novo. Né? Para você sair da renda de 5 mil para 15, às vezes é uma boa notícia, uma promoção, um ajuste. Então, velho, se a gente acredita que a fé, o pensamento, interfere na forma como eu me sinto, que vai ser o direcionador dos meus, das minhas atitudes e elas vão determinar quais resultados que eu tenho. Bicho, e se, e se toda a teoria, aí você fala um negócio que parece estranho, mas não é. Se toda a teoria prática aponta para a compreensão de que sim, eu sou uma small cap, ou eu sou um empreendedor ou um intraempreendedor que está no início da jornada e por isso, a qualquer momento você pode ter um evento que triplica o meu tamanho, é, eu deveria levar em consideração tudo que foi dito aqui nesse podcast. Né? Então, cuida muito da tua dispersão de energia, da tua alocação de energia para que ela não seja dispersa, conceito do é, essencialismo. Você vai focar a energia naquilo que você entende que é a sua cachaça, convida as pessoas importantes para você para fazer o mesmo e faz tudo isso Sobre a premissa ou a crença de que, por mais difícil que esteja, vocês estão no caminho certo, ou você está no caminho certo. Porque isso é uma coisa que diferencia aqueles que jogam a toalha daqueles que acabam tendo uma puta história para contar lá na frente. Né? E lá na frente tudo parece óbvio, lá na frente é tudo muito fácil, mas não era. Que é a habilidade ou a inteligência emocional de, em meio ao caos, manter a confiança. Por quê? Em meio ao caos, você consegue ter a inteligência de perceber isso. fala pô, tá difícil pra caralho. Tá demorando mais do que eu achava. Mas, bicho, eu tenho bons motivos pra, me, pra continuar confiante. E aí você segue fazendo o que você tem que fazer. Beleza? Ó, se você chegou até aqui, é porque esse episódio fez algum sentido para você, imagino eu, e eu espero que você consiga usar essas palavras ao seu favor na sua trajetória, beleza? E eu digo isso porque eu estou torcendo pelo seu sucesso. Tamo junto, espero encontrar contigo no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Valeu!